0: Comienza Ciencia o Ficción con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila Bienvenidos a Ciencia o Ficción un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma Yo soy Ángel, con mi aterciopelada voz y en este nuevo año me acompañan Antonio y Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo han ido este, este mes justo? ¿Qué hace que no, que no grabamos? Aunque... Con Antonio, en este caso, hace un poquito más que no nos vemos.
1: Pues muy bien, muy bien, la verdad. Eh, hemos pasado ya, hemos catado las mieles del COVID. ¡Olé! Hoy es, hoy es el último, último día que tengo ya no de confinamiento, sino también de baja. Es decir, que lo he superado con, con éxito. He sido capaz. Estamos orgullosos. Y ya está. Y, sí, y, de, y bueno, de, de cuatro miembros que tiene mi familia aquí, mi, mi core, pues eh, tres hemos pasado por, por, por vereda y ya está. Y el martes que viene, pues a vacunar a los dos niños. Que, que como el que, lo, el que se contagió hace un mes de ello pues ya le dejan.
0: Mi voz es así terciopelada porque ha sido una navidad de fuertes en el trabajo, pero bueno, es una nasofarigitis aguda, entre paréntesis, resfriado común. Así que de momento no lo tengo, pero vamos, no, no me extrañaría que en algún momento cayera. He leído por ahí que en las próximas semanas se va a contagiar la mitad del mundo o algo así. Sí, eh, la mitad de Europa, ¿no?
2: Sí, me ha parecido extraño ese número, pero bueno.
0: Así es como se
1: convierte en una, en una gripe estacional. ¿Te ha parecido extraño por alto o por bajo, Fernando?
2: Por no sé, porque viendo los números que habían hasta ahora y lo llegar hasta 20 millones, era, no sé, en una es semana me pare, me, me parecía bastante grande, sí.
0: No recuerdo si se dijeron una, tres semanas o algo así. Pero bueno, sea como fuere tú ¿cómo estás, Fernando.
2: Yo bien. Yo no tengo síntomas, no me he contagiado, las navidades bien. Cortas, imagino, ¿no? Eh, bueno, dos semanas, tío. No
0: está mal. Pues nada, me alegro de que estéis bien. Tomás, por lo que sé, está bien. Hoy le tocaba. Le tocaba. Eh cuidar de su retoño a estas horas. Igual está usándonos para, para dormirla, aunque no creo que se, que se duerma con mi, con, con mi voz de de, de Tom Hardy. <ríe> Vamos a empezar con la primera sección, que va a ser la recomendación de la semana. Porque la primera sección del año, además. Del año, que además... Y es, como... totalme y es
2: totalmente nueva. Este año va a haber muchas novedades.
0: A ver, nosotros cambiamos, eh, añadimos cosas nuevas, yo me compro una silla nueva, eso es lo más nuevo que vais a ver este año. Eh, cambiamos, hacemos novedades en septiembre cuando empezamos y ya visteis que no hicimos ninguna. Bueno, sí, es la recomendación de la semana, no que hemos estado viendo este último mes. Todas las novedades que esperabais ya están ya, ya está despesca vendido. <ríe> y como en este último mes no ha habido ninguna ningún feedback, pues vamos a empezar con la recomendación de la semana. de la semana no de, de, del último mes ¿quién quiere empezar? Eh, pues empiezo pues... yo
2: y luego vais vosotros que tenéis lo mismo básicamente <risa> vale bien vale pues yo traigo algo totalmente de actualidad tanto de actualidad de que si la gente escucha el podcast dentro de dos semanas ya no podrá verlo en directo o sea que eh... el
0: día 15 cuando se publique ya está obsoleto
2: creo que no porque el día 15 es dentro de tres, tres días, días. Eh, creo que hasta este fin de semana están <risa> que es el maratón de speedrun que están haciendo en Twitch. Eh, de causa benéfica, se están pasando videojuegos a toda pastilla. Y hay un montón de juegos interesantes para la gente que le, que le mole los videojuegos. Puede, puede ver ahí gente jugando de puta madre. Y además eh, eh, lo comentan tanto en castellano como en inglés. O sea, hay streams en cualquier idioma que te explican. Si no conoces los juegos, también es una manera de, de acercarte a ellos porque te explican exactamente lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. O sea, está muy guay. Y, y esa es la recomendación. Está muy chulo. Se llama Awesome Games Don't Quick 2022. Y además recaudan un montón de dinero luchando contra el cáncer. Así que a tope.
0: Yo recuerdo ver alguna de esas sesiones cuando... En esa época que vivíamos juntos, sí. recuerdo... Algunas Aparte laterales. es que todos los
2: años es igual, ¿eh? después de Reyes empieza y dura una semana. Sí.
0: Pues, ¿quieres seguir tú, Antonio?
1: Vale, yo traigo tres recomendaciones, la, la en la que veo que coincido con Ángel, la voy a dejar para el final. Es la recomendación la primera, de la
0: semana. Tengo que ponerlo un poco más grande. La recomendación de la semana.
1: <risa> bueno, pues entonces recomiendo, no, entonces no mires arriba. La película de que ahora mismo está en Netflix, que tiene ahí un, un elenco de, de actores bastante potente. Y que es una película que sin ser una maravilla, bueno, dentro de lo que es, eh, en fin, contextualizando la calidad que tiene Netflix, pues está, está en la media un poco por arriba. Es divertida, es sarcástica, tiene ahí un toque de crítica social y yo creo que, que, que le puede gustar a nuestros escuchantes.
0: Menuda voz tenemos los dos, madre mía. Joder, Menudo si cuadro. en la mierda, papá, <ríe> ahí, vámonos. Menudo cuadro. Pues mi recomendación también era de esta de este mes es No mires arriba, hemos visto otras cosas, aunque ahora vamos a poner en común una de ellas, que está en el título, que y No mires arriba, a ver, yo la recomiendo porque es un retrato de la estupidez humana. Tú cuando estás viéndola da vergüenza de qué están haciendo los humanos, pero es lo que hacemos todos los días, con cualquier tema que te puedas echar a la cara. Pasó con el agujero de la capa de ozono, está pasando con eh, el cambio climático y Pasaría exactamente igual si viniera un asteroide o un cometa estrellarse contra la Tierra. Al final, pase lo que pase, siempre va a haber, los que toman decisiones van a empezar pues, con el cortoplacismo e intentando sacar rédito político y sí que es verdad que estamos en una sociedad en la que los bulos y los negacionismos están a la orden del día, siempre han estado, pero ahora más, por todo el poder de Internet y esto es eh, como eh, eh, que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? pues al final no se lo cree nadie, cada vez que sale alguien diciendo que hay extraterrestres, eh, pues obviamente nadie se lo cree, porque además tampoco eh, mete ninguna, no da ninguna prueba, es simplemente pues, eh, una historia inventada. El día que, llegara, que llegase los extraterrestres, ¿cuánto tiempo pensáis que tardarían? en, a no ser que venga de una fuente muy fiable, eh, todo el mundo lo negaría? Pues eso es lo que pasa, niegas algo que es eh, del tamaño de, de una montaña, eh, por mucho que te digan que está ahí, y es pues eso, la estupidez humana, contada de una forma que yo creo que está eh, muy adaptada a los tiempos para que la gente pues eso, vea, jolín, esta gente parece su normal, pues somos nosotros chicos, somos nosotros ese es el retrato de, del día a día y luego tenemos aquí un bis, que lo hemos visto todos, que quizás hacemos un especial al final decimos siempre que vamos a hacer especiales y nunca hacemos ninguno no sé si es por pereza o, o, o por qué pero bueno, eh, hemos visto también en este tiempo los tres eh, Matrix Resurrections uh -huh. y por comentar un poquito qué ha parecido. No, no vamos a dedicarle mucho tiempo. Si queréis extenderos y verlo poquito a poco, pues hacemos un especial. A ver si algo, alguna vez lo, lo, lo decimos y lo hacemos de verdad. Pero, y, Fernando, ¿tú y consideras que, que con esta Matrix da para hacer un especial? No.
2: <risa> lo sabía. A ver, o sea, yo haría un especial de, de, de la primera o de, o de todas en conjunto.
0: El especial es estar hablando media hora. Porque entre que contamos feedback si hay y luego algún es que queremos ya y que no queremos, el especial es estar hablando, pues en lugar de cinco minutos como ahora, media hora. Tampoco Pero es hablaría de la primera, ¿no? De
2: esta. O sea, esta. me parece más mala que la hambre. Pues entonces,
1: entonces tú podrías decir que solamente el 25% de las películas de Matrix para ti merecen la pena.
2: Eh, a ver, la un, primera me gusta y un mucho. De alguna más, ¿no? Y las otras tres. Eh, Sí, como mucho un 30% de todas las que hay.
1: O sea, que en general a ti Matrix no te gusta. En no, general... no, Matrix
2: me encanta la película.
1: Bueno, Matrix son cuatro películas, no la película no, que te No, elijas, Matrix, que se
2: llama Matrix se llama Matrix y es una película que me encanta. El resto son una película
1: que se... Bueno, pues vale, películas, sin más. Vale, de acuerdo. Y tú Ángel, ¿qué opinas de la película? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
0: Pues la primera parte bien y la segunda una mierda como un piano. Así que en general, pues no me gustó. <risa> La premisa al principio me pareció bien, pero luego eh, hay cosas que no entiendo. Pero vamos, porque no tiene sentido, creo yo. Porque he ido al cine a verla una vez, pero luego en casa la he visto eh, varias, eh, varias veces. Las escenas pues para disparos y demás no vas a verlo. Y explosiones. Eso no hay mucho que entender. Te gusta o no te gusta. Tampoco en hay mucho, a, ¿eh? Cuando acción no hay mucho y tampoco lo considero que sea ni a nivel ni de la tercera ni de la segunda. Como películas de acción no tienen nada que ver. Eh, la primera parte, como digo, bien, me parecía que iba por un buen camino y de repente empecé a no entender nada. Y he vuelto a ver algunas escenas y sigo sin entender eh, pues, eh, qué, qué motiva a ciertos personajes. Tampoco voy a hacer ningún spoiler, no estamos en ese punto, pero mm, no sé, me parece un poco mojón por eso. O sea, un, 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 un mucho mojón. Y como película de acción, bueno, pues eh... tampoco me parece muy, muy allá.
1: Cuando me puse a ver la película, eh, tengo, yo, yo tengo que reconocer que hasta que no llevaba más de la mitad de la película, no sabía qué sentido tenía la misma. Claro, eso se lo guardan para el final. Luego ya recuerdo un poco de sentido el objetivo de, de cada personaje. Pero en general la película no me
0: pareció mal. Pues sí, tendremos lo, que hablar en, en privado que... y que me lo cuentes, porque yo no le entiendo el sentido. <risa> y es, es justo lo que me falta. O sea que ahora no cuando colguemos ahora no, pero eh, un día de estos hablamos y me lo cuentas, porque no sé qué me estoy perdiendo, pero eso es lo, eso es lo que me falta a mí, vale, el sentido.
1: Y otra cosa que me llama mucho la atención, y esto no, no tiene que ver con esta película en concreto, tiene que ver con la saga, es que se la puse bueno pues a dos miembros diferentes de la familia. ¿Y, y sabéis cuál fue la favorita de uno de ellos? La tercera.
2: Es, pues no me sorprende, hay mucha gente que le encanta la tercera pues, le parece la mejor.
1: Porque la tercera, ¿no? Y, y me, me dijo una cosa que es que tiene sentido. Esto lo digo porque sé que a Fernando es que es la que más... Bueno, ahora imagino que no sea la que menos le guste, sino que No, no, la,
2: no, la tercera Pero... es la que menos me gusta. O sea, esta me parece mejor que bueno. la tercera.
1: A mí pues la tercera me dijo, me lo argumentó de la siguiente manera, me dijo, es la película en la que más, eh, que más en tensión me ha tenido todo el tiempo, y es verdad es una, es una película pura de acción y si estás buscando acción, pues, pues está bien yo creo que se complementan bien las cuatro la, eh, para mí la más floja sería la cuarta, pero aún así me parece una buena película, lo que pasa es que si la contextualizas con las otras, que las tres son buenas y una, es, y una en concreto es, es, es sublime, pues la cuarta se queda corta, pero aún así me parece que bueno que, que está bien que, que ahora Matrix tendría que migrar a una especie de serie. En vez de ser una saga de películas, tendría que ser una serie, una serie larga. Intentar hacer algo bueno ahí. Ya le si hicieron, quieres continuar le hicieron con.
2: Hicieron Animatrix, que estaba, bien. O sea, Esa
0: estaba no, muy pero, bien. Fuera de las películas, no, para para la película. Han hecho. Y Enter de Matrix, el videojuego, a, también a... se disfruta. Sí.
1: Vale, pero yo quiero decir una serie de animación. Que no sigan con el rollo de las películas, porque al final lo que están haciendo es una serie. Bueno, pues para eso hace una, hace una serie. Intenta hacer una serie bien hecha, bien montada. Cambia de personaje, porque entiendo que ya Keanu Reeves igual no tiene ya. En fin, pues, tiene cabida, pero sinceramente me ha parecido. Mirad qué locura. Un bueno, personaje imprescindible. la cosa. Lo de Keanu
2: no, sí, Reeves en esta película, o sea, lo de John Wick en esta película, porque estás viendo a John Wick básicamente. No, no, hay cosas que no entiendo de esta película. Lo que decía Ángel y luego. Por Yo media película. El presupuesto de 190 millones para esta película tampoco lo acabo de entender. O sea, no sé dónde ha ido ese presupuesto, la verdad.
1: Ah, eso, eso es puro marketing, porque recuperarán más. Eso sí tiene sentido. Otra cosa es que no le veas tú dónde ha ido. Bueno, el dinero. recuperarán. Pero, vamos, eso tiene no, sentido. no, han recuperado. En esta, en esta época no <risas> se ha estampado. Bueno, aún, aún tiene... Esa película no va a dejar de, de ingresar ya. Es decir, esa película aún le queda. Bueno, eh,
2: no sé cuánto recuperarán. O sea, en el cine no han recuperado, eso está claro. Eh, y sí, y el presupuesto no sé en qué se lo han gastado. O sea, las escenas de acción, que es algo que yo tenía algo de interés en ver qué hacían, porque dentro de lo que cabe, las otras películas te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero hacían cosas interesantes. Las peleas... O sea, es que ya ni siquiera las escenas de acción ahí a lo bestia que te digas no, no me ha gustado tanto como la... La persecución en la carretera. ¿Eso es en la segunda o en la tercera? Ya no me acuerdo.
0: Segunda. En, en la, la segunda. segunda.
2: O sea, no hay ninguna escena así. Eh, de hecho, hay una escena parecida. Porque es que, al final, se marcaron para... Bajo mi punto de vista, se han marcado un poco lo mismo que hizo Disney con Star Wars cuando hizo el reboot. Que es el episodio... El episodio 7 es igual que el episodio 4, un poco, pues aquí hay sí. un montón de escenas que son, digamos, las mismas escenas de películas anteriores, pero re, re, revisitadas de otra manera. Y sí que hay una escena parecida a la de la persecución y tal, pero es una castaña, o sea, no, no sorprende ni de, ni de broma tanto como lo que, lo que hacían en otras películas. Por eso digo que no sé en qué se han gastado el dinero, o sea... Además, los actores, entiendo que Keanu y carrie Moss esta habrá cobrado muchísimo, pero los otros son unos raros. O sea, no sé en qué se han gastado el dinero, de verdad.
1: El, el psiquiatra, ¿no?
2: El psiquiatra no, no tiene mucho caché, me parece a mí.
0: Los otros son casi todos, bueno. eh, son de, vienen de, de sense de la serie que hicieron juntos con la directora. De ahí, de ahí vienen. Eh, si, miras un, si buscas un cartel de sense vas a ver todo el elenco, excepto los que estaban en las anteriores, todo el elenco viene de, de sense así que son, son están traídos por la directora
1: El punto más negativo, los, los dos puntos más negativos que yo le encuentro a la película son en qué se ha quedado Morfeo y, bueno. y luego también el, es que, el es que no se entiende el, el... nada. Pero bueno, sí que, sí. Claro, es, es, que es que Morfeo no, no, tiene, no tiene peso, no tiene sentido. Y tendrían que haberle dado mucho más. Pero bueno, en cualquier caso, también el personaje de mí, bueno, mi, fa, mi favorito de la trilogía de Matrix, la trilogía primera, eh, es Smith. Además, el actor que hace de Smith me parece brutal. En o sea, la original que, te claro, refieres. Que, sí, bueno, en las tres primeras. Sí, sí, no, no, no pero,
2: por, por aclarar que no está. Que, que, que no, porque aquí también sale. O sea, ahí es otro actor.
1: Sí. Exactamente. Ahí a mí, yo yo esperaba ver a ese actor. Sabía sabía que no por los trailers, o sea, es decir no, no es un secreto en los trailers se ve el tema, pero esperaba ahí algún guiño a ese actor y ese actor me parece tremendo. Ese, también sale en el Señor de los Anillos. ¿no? ¿Cómo se llama su personaje?
0: Y lo grabó a la vez. ¡Anda que no nos acompaña sí, esta sí. Hugo Weavey en esa época ver, de, de yo me, me alegro de... mucho
2: de que no se hayan dignado a hacer esa película tan mala. Eh, tanto él como el Lawrence Fishburne o sea han dicho bueno tranquilitos. O sea, no nosotros ya hacer... llegamos a donde llegamos. No necesito el dinero, no voy a hacer esto.
0: De todas maneras, a ver, no hay nada que nosotros vayamos a decir que vaya a ser más Matrix que una de sus directoras. O sea, ya, ella bueno. es la que tiene la posibilidad de hacer Matrix y ha hecho lo que ha querido y nosotros estamos sí, sí. aquí para poder juzgarlo bueno, y ya está. Es una obra que puedes... Yo tengo abier abierta a curiosidad por saber
2: si realmente ha sido así o realmente es lo que dice en la película ella. O sea, porque en la película te van a entender de que, el estudio, de que la Warner iba a hacer la película quisiese ella o no quisiese ella o sea, con o sin ella y dijo, bueno, pues la voy a hacer yo antes de que la haga otro. Eso es lo que dan a entender en la película
1: claro, Una
0: cuarta película que haga ella es, es esta Otra cosa si ella no hubiera hecho nunca en la película que lo más sí. normal es que no Pero, su, Pero hermana bueno,
1: no, su hermana no tiene nada que ver prácticamente en esta película cuando en las otras tres sí, ¿no?
2: Creo que sí, no sé, no estoy muy al tanto de cómo están si están peleados o no
1: En, et, en esta cuarta película suele estar una de las dos de la mm. semana Wachowski. En las otras tres están las dos.
0: Pues nada, ahí queda, queda la opinión. Y yo quedo con, con Antonio que me explique de qué va la película porque no me enteré.
1: Muy
0: bien. Y vamos al, a la siguiente sección. En esta, antes de ir con la principal, aunque bueno, va a ser también esta una de las principales. Queríamos traer un par de eh, tecnologías que se han presentado en, en el CES, que se hace todos los años la feria, es consume en eh, Entertainment Show. Aunque al final de Consumer hay poco, suele ser. Lo que más suele llamar la atención son conceptos, que lo más normal es que nunca lleguen al, a, al público. Pero bueno, hay un par de cositas que, que había traído por. Eh, que las hemos contado aquí. Es un follow-up de, de tecnologías que ya hemos dicho que podrían llegar. Y si queréis, bueno, si queréis, Antonio está igual de, que yo con la voz. Si quieres, Fernando, contarnos cuáles son.
2: Pues hay. Tenías, tú habías puesto dos y yo traje una tercera, que es un mm -hmm. poco un meme, pero bueno, me, me hizo gracia y la apunté. Eh, la primera de todas era que Razer había sacado una silla eh, una silla para gamers, que siempre me ha hecho mucha gracia también este concepto de silla para gamers.
0: ¿Cómo la eh, que tengo yo ahora?
2: Con retroalimentación óptica.
0: ¿Cómo está Se me ve más gamer, ¿a que sí? Ahora es
2: mucho más gamer, sí. ¿Qué has estado jugando hoy? ¿Hoy? Eh, a nada, hoy a he nada. estado viendo series. No, no deberías estar sentado en esa silla gamer. Eh, streamer, esta sí es streamer ahora. Silla streamer también, sí. Entonces, eh, pues eso, una silla que tiene un motorcito debajo y te da vibración, ¿no? Más o menos, eso es lo que estuve viendo.
0: <risa> y vi que podía moverse hasta 4 centímetros, o sea, eso te puede dar un meneo importante, ¿eh? 4 sí. centímetros de movimiento, si lo haces rápido, te dejas ahí el cuello. 4 <risa> centímetros se pueden hacer maravillas. Es muy, a ver.
2: Habla la voz de la experiencia. <risa> sí. Bueno, pues esto era la primera noticia. La segunda noticia, que a mí sí que me ha parecido más chula, es eh, la de la pintura que cambia de color. ¿Quién era? Era ¿Mercedes? BMW. No, BMV, BMW. 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 Eh, pues eso, una pintura han enseñado un coche en el que la pintura cambia de color. Es una tecnología que yo creo que la trajimos aquí en algún momento. Sí. Eh, no sé si es exactamente la misma, pero digamos la idea la trajimos en su día y era de que simplemente aplicando una pequeña corriente, los pigmentos cambiaban de color. Entonces, aquí esto es un poco lo que han enseñado es eh, no sé, no sé si son yo no he visto imagen real, he visto todos renders, pero la peña dice que, que sí que se veía muy bien
0: Sí, el, la tecnología que usan es tinta electrónica, en este Va. caso
1: Entonces, sí, yo el, el ejemplo que he visto en el vídeo, solamente hay dos colores, ¿no? Claro, y oscuro
0: Sí, es tinta sí. electrónica, podrá hacer yo imagino niveles que puede hacer gradientes ¿no? ¿no? también exactamente, niveles de gris pero sí, es un dejaremos el, el enlace en las notas de del episodio y en el chat. Y, y. es un. Bueno, es un primer paso. Lo hablamos en su día de un coche que se regenera, como el que había en. como los que salen en James Bond, que se ve ahí una escena súper épica de cómo le da una bala y va reconstruyéndose en tiempo real y, 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 y tirando la bala para atrás. Es como si tuviéramos una pantalla con píxeles, la más económica hoy en día, y. Pues sería tinta electrónica. Tinta electrónica es un es una, por expli explicarlo eh, rápidamente, es como una bolita que por un lado, eh, de la imaginaos una esfera. Es muy simple lo que estoy diciendo. Una esfera, por la, eh, la mitad de, de la esfera es blanca y la mitad es negra. Y si le aplicas una corriente, puedes hacer que gire esa esfera. Entonces, si aplicas la, eh, una corriente... Eh, en ese píxel lo que haces es que pase de blanco a negro. ¿Por qué se usan en los lectores de tinta electrónica? Porque solo gasta electricidad cuando cambia de estado. No está todo el rato cambiando. Eh, consumiendo. Consumiendo, exactamente. Entonces tú puedes poner el coche de una manera y así se queda. Hasta que le apliques una corriente y cambies el estado de de, de los píxeles de cada punto, de, en este caso, del vehículo. Como en la imagen se ve eh, distintos niveles de gris. Los distintos niveles de gris no se pueden conseguir con tinta electrónica, pero sí puedes hacer que en una zona, unos píxeles, pues la mitad de los píxeles sean blancos, la mitad negro, si lo ves desde suficientemente lejos, te va a parecer que es un gris. Yo imagino que así es como, como lo están tratando, como hacen en un en una tele, porque estás usando niveles de gris porque estás lejos, si te acercas tú verás que un píxel es blanco y otro negro. La tinta electrónica no permite un estado de intermedio, porque realmente, pues como, como acabo de decir... Eh, lo que tienes es dos estados no hay más, pero mira, el resultado es bastante chulo ¿para qué puede valer? pues para huir de la policía, en lugar de tener que meterte en el GTA, en un en un garaje y que en un minuto te cambien el color del coche, pues en tiempo real o blanco o negro, huyes de la policía con un color y cuando das un esquilazo, pues lo pones en negro o en gris entiendo que esa
1: tecnología no la van a aplicar a la matrícula porque entonces hay que abrir problemas <risa>
2: Tengo muchas ganas de que salga y te hackeen el coche y te pongan una polla enorme, y no puedo.
1: <risa> en todas las puertas. Sí, porque claro, <risa> porque dibujos también podría tener, Me ¿no? Entiendo que sí.
0: Un rayajo en el coche este tiene que ser curioso, ¿eh? Y
2: que te pongan la guarro y tampoco lo puedas quitar.
0: <risa> una cosa que, que podría ser útil para esto, eso ya lo dije en su día como un esto lo quiero ya, es que también lo que también estuviera esta tecnología eh, en la pantalla, en la pantalla, en el, en el parabrisas, para en los cristales. Entonces puedes tintar las, las lunas a, a placer o como dije yo en su día, que te puede hacer un eclipse para tus ojos el sol y no tienes que estar bajando la, la parte de arriba o con las gafas que directamente te esté haciendo un bloqueo de la luz directamente del sol. Que te haga un eclipse en tiempo real. Si le aplicas una, una capa de tinta electrónica a un cristal, lo que vas a tener hoy en día pues es... Eh, una pantalla, pero no vas a poder ver a través. Sí que tecnología OLED sí que se puede poner sobre un sustrato transparente, pero bueno, antes o después llegará. Esto al final es una prueba de concepto. ¿Tiene algún sentido así como, como está? Pues igual no, pero esto dará llegará a otras ideas y otras ideas. Imagino que con el tiempo se sacará algo. Que digas tú? Mira, pues esto es una algo que, que pagaría, aunque fuera una extra. No simplemente por poder cambiar de color un día a otro. Y teníamos una última que es la que has traído tú.
2: Ah, sí. La última es... Bueno, yo soy muy fan de los fabricantes de televisores porque de vez en cuando nos sorprenden se les ocurre cualquier cosa ¿Estamos hablando cosa. con sarcasmo? Sí, no a ver estoy hablando <risa> ver. o sea, soy muy fan de esto que hacen de nos sacamos algo de la manga y esa es la excusita para vender teles durante N años o sea ¿Estás pensando en el 3D quizás? Estoy pensando en el 3D, evidentemente estoy pensando en el 3D. El 3D fue la última, yo creo que es la última que tuvimos así,
0: que no tenía mucho sentido. La eh, penúltima, yo creo que la última fue la las curvas. Es
2: verdad, sí, lo que pasa es que yo creo que con las curvas no dieron tanto la turra. O sea, el 3D yo creo que dieron más por, por el saco.
0: Sí, gracias James Cameron.
2: Eh, entonces ahora, le, digamos, la ha traído porque podría ser una de estas nuevas modas que ya veremos, eh, que es soporte para NFTs. O sea, para que le enseñes tus monos eh, borrachos eh, a tus amigos dentro de tu televisor. Cosa que yo pensaba que ya podías hacer con una tele, pero bueno, parece ser que no es tan evidente. Eh, entonces, es un poco lo que presentaba era Samsung, eh, la empresa que lo llevaba en el CES. Eh, veremos si el resto de compañías se suben al carro y empiezan a vender teles con NFTs o no. Espero que no, pero bueno.
0: ¿Has reservado ya la tuya? No.
2: Aún no he reservado ni 3D ni curva, o sea que...
0: Estás muy fuera de, la on de onda, ¿eh? Sí. <risa> a ver, a ver si estas tecnologías llegamos a verlas en algún momento. Lo de la silla gamer, mmm, ya estoy pensando en algún algún streamer que esté ahí temblando <risa> mientras que, que está jugando, yo que sé, al Minecraft. Te, ca te caes en la lava y empieza a, tss, 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 sí. a saltar. Eso estaría guay. Bueno, lo del NFT, por desgracia, yo creo que es lo único que veremos. Es Así posible, es... sí. De hecho, es
2: lo más fácil de implementar, con lo cual... Por eso,
0: por eso. Eso es, lo, eso es lo malo, que es muy fácil. Muy bien, pues seguiremos trayendo noticias que, sea ciencia ficción de la buena o de la mala, de la que queremos o no queremos, vayan vayan acercándose un poquito más a, a nosotros. Y vamos a la siguiente sección en la que vamos a hablar de, de un telescopio con nombre de señor, como todos los telescopios. Sí,
2: con nombre de señor, con polémica, además.
0: <risa> ¿Qué polémica? Tiene este eh, nombre.
2: ¿No sabes la historia de este tipo? Sí, sí, la sé, pero.
0: <risa> Yo no,
1: cuéntamela.
2: Eh, a ver, la, la historia de la polémica viene porque este señor, este señor fue director de la NASA, creo que fue en los 60 o en los 70, no me acuerdo, fue hace bastante tiempo.
0: Sí, Entonces, cuando, cuando, cuando la época de la luna. Cuando, de, los vale, viajes, sí. de los viajes a la luna. Entonces ahora
2: dijeron, bueno, vamos a lanzar el telescopio, le vamos a poner su nombre. Entonces hubo gente que dijo muy bien y hubo gente que dijo, hostia, ¿no os acordáis de que este tío era, le daba un poco.? digamos, no, no, era, no era muy woke, que digamos, eh, era un poco homófobo y tal. Eh, entonces sí, ha habido ahí bastante, bastante polémica con qué, nombre, con qué nombre le ponemos a un telescopio que va a estar volando por el espacio durante un montón de años y va a ser algo que todo el mundo va a conocer de aquí a un tiempo. Igual que el Hubble o cualquier otro wow, cacharro ves. de estos, ¿vale? Entonces parece ser que la NASA dijo, bueno... Es que ya lo hemos decidido, así que esta polémica sí. nos da un poco igual. Y para
0: adelante. Otras cosas no están todavía hechas, pero esto ya está. Es ya, ya, está. Para sí. es no, ya
2: para el siguiente, sí. Porque ahora ya es mucho lío cambiarle el nombre, parece ser.
0: <ríe> pues 25 años después de empezar ha llegado el sustituto del Hubble. El Hubble revolucionó la astronomía como la conocemos. Eh, llena todos los libros de, pues, de los estudiantes que, que pasan por conocimiento del medio, por como se llame ahora. Fue un antes y un después en nuestro conocimiento. Y ya no solo en el conocimiento, porque eh, se descubrieron muchas cosas, pero eh, acercó mucho la astronomía a, a, al público cotidiano. No es que ahora la gente sepa más de astronomía ni de astrofísica, pero sí que esas imágenes eh, fueron muy buena publicidad para que, se, que, que, hay, que hay ahí fuera. no Antes de eso, pues teníamos imágenes que nada tienen que ver con lo que el Hubble nos enseñó. Hace 25 años que se empezó a... A, a tratar el tema. Es posible que haga 25 años de que, de que se decidió el nombre, ¿no? Eh, <ríe> Podría pues, ser. No Fue una sí, de las primeras ser. cosas. Y el caso es que 14 años de retraso después, ya, ya está en órbita. No está en su final, en, en la órbita final, pero está en órbita. 10.000 millones de presupuesto... Poca broma, ¿eh? Poca broma. El Hubble creo que fueron 2.400 en millones. Sí que es verdad que hace también un, un tiempo. Y... Eh, lo que vas, lo, a mí me gusta llamar, cuando me preguntan qué va a hacer el telescopio, a mí los telescopios me gusta llamarlos máquinas del, tie del tiempo. Porque al final todo lo que miras con un telescopio, como no sea para ver a la vecina, que suele ser para lo que termina usándose, o al vecino, eh, estás viendo en el pasado. Sí que es verdad que cuando ves a tu vecina también estás viendo en el pasado, pero es un pasado muy, muy reciente. Uh -huh. eh, ¿Qué habías puesto aquí de, de, de por piratas?
2: Ah, es que esta historia tampoco la conocéis, es cojonuda. Eh, claro, esto se lanzó desde la Guayana francesa en... está cerca de Brasil eh, uh -huh. bueno, muy... está tocando Brasil de hecho eh, sí. entonces lo cuando construyeron... vas a hacer un
0: lanzamiento si sí. se quiere quedar en el plano ecuatorial sueles. cuanto más cerca del Ecuador mejor uh -huh. y, y ese es uno de los sitios pre predilectos para lanzar cohetes
2: entonces, hay un montón de piezas que se han hecho por todo el mundo, pero digamos el montaje del bicho se hizo en Estados Unidos si no estoy equivocado eh, entonces eh, había que llevarlo eh, por mar hasta la Guayana francesa, entonces estaban acojonados porque por es, tenía que pasar por el canal de Panamá e ir por digamos eh, por, toda, por todo el, el norte de Sudamérica hasta que llegase a la Guayana francesa y es una zona que hay un montón de piratas. Entonces, cuando mandas algo que son 10.000 millones y te lo pueden secuestrar, eh, estaban un poco cagados encima. Entonces, y
0: encima, no... de, encima de, recubierto de oro.
2: Exacto. Es que solo el espejo, que son 25… ¿Cuántos eran? ¿Son 20 metros o 25 metros? Son pues 6,4 no
0: metros, 18 trocitos. Ah, vale, sí. De, la apertura son
2: 25, pero el, el diámetro son 6 metros y medio, sí eso es de oro más luego todo el equipo que va detrás o sea que ya has dicho cuánto no sé si has dicho cuánto pesaba pero son 6 toneladas no. o algo por el estilo sí
0: <risa> Poca Digamos,
2: broma. a ver, 10.000 millones. Entonces estaban cagados de, de si lo secuestraban o no los piratas. Con lo cual no dijeron qué día iba a partir, no dijeron la ruta, aunque sabían que iba a pasar por el, por el canal, eh, no dieron datos de cuántos barcos iban a ir, de si iba a ir el ejército, o sea, no no dijeron nada. Y los enlaces están guays porque cuenta la historia y también cuenta historia de otros telescopios que les ha pasado cosas parecidas. Entonces, eh. Pondremos también el enlace porque las historias son divertidas. Hay algunos eh, telescopios que les robaron un espejo y les hicieron eh, chantaje a ver si lo vendían o no lo vendían. Otros que también se fueron en un barco y acabaron en un país completamente distinto. Eh, hay historias ahí interesantes. Entonces, estaba muy preocupados de que pasase algo parecido, pero no pasó nada.
0: Yo cuando lo leí... Eh, me los imaginé en el barco más cutre que flotara para pasar desapercibido. Exacto,
2: que... con una manta por encima.
0: <ríe> con una manta por encima. Pues en, en palabras de, de una de las directoras de la misión, lo que dice es la misión del telescopio espacial James Webb es contar la historia del universo. Desde unos pocos latidos después de su radiante y explosivo nacimiento, ya sabéis que los astrónomos y estos físicos son muy de sí, la poesía. Pues, contemplativos a la hora de la, exactamente, la Somos polvo de estrellas. sí, tiene que hacer algo así, es que si no, no consigues comunicar. O eso, o tienes que lanzar un telescopio al espacio son para que flip, te vea. Son una <risa> Vale, sigo. Eh, y explosivo nacimiento. Sí, la tío después de su radiante y explosivo nacimiento, pasando por el discurrir de las eras cósmicas hasta ahora, cuando los humanos fabricaban máquinas lo suficientemente potentes como para mirar hacia atrás, hacia los inicios del espacio y del tiempo. Esto dicho con una voz mucho más. Eh, saludable que la mía, queda precioso. Y al final mm. es una de las cosas que quiere ver. Lo que van a hacer es situarlo en, la órbita, en una órbita alrededor del punto de Lagrange 2, que son puntos que, que me fascinan, como el universo te deja sitios ahí para, para jugar luego con, con la imaginación. Va a estar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y para que os hagáis una idea, el punto de Lagrange son puntos en los que se compensa la gravedad entre un par de objetos. Hay... Cinco puntos de Lagrange, si contamos el Sol y la, y la Tierra. Eh, uno de ellos estaría entre el Sol y la Tierra, por delante, que es donde está el, el Soho. Si entráis a spaceweather.com podéis ver eh, las imágenes del Sol desde hace no sé cuánto tiempo, prácticamente en tiempo real, y es un, es un punto en el que tú dejas ahí algo y no tienes que moverlo mucho del sitio, no tienes que estar corrigiendo trayectorias. Va a estar ahí en medio, entre la Tierra y el Sol. El Soho es un laboratorio solar, así que mejor si te va sitio para lo que ese, eh, ninguno. El punto de Lagrange 2 está al otro lado, de, al otro lado de, la, de la Tierra. Entre el Sol y la Tierra no, sino al otro lado, pero en línea. Y está a 1,5 millones de kilómetros y es un punto en el que puedes dejar un objeto y más o menos, eh, contando que el universo solo hubiera dos, pues ahí se te va a quedar. Eh, y ahora veremos un poquito el, el por qué. Tiene que estar ahí, además tiene unos, unos escudos ahí para, para la radiación y demás, por lo que va a hacer para que no interfiera el Sol lo pones al otro lado del sol y eso que te quitas. Y luego además eh, es una órbita bastante estable que tienes que consumir muy poquito combustible para mantenerlo en el sitio. Porque al final está la luna y hay muchos objetos que van a intentar sacártelo del sitio, ¿verdad? Y lo que haces es corregir. Eh, lo lanzaron el 25 de, de diciembre eh, a órbita y el lanzamiento fue bastante bien por lo que el telescopio tuvo que usar menos combustible de lo que se esperaba así que consideran que la misión va a durar bastante más de lo que esperaban O sea, de, en, en los casos más eh, optimistas eh, es donde se ha quedado la cosa como llegó muy bien al sitio donde tenía que estar aunque todavía no está en la órbita final eh, va a poder estar compensando esa posición más tiempo y dicen que la misión en lugar de 5 años puede ser que, que llegue a 10 con el Hubble pasó algo similar el Hubble esperaban que estuviera unos años y lleva ya 25 años en órbita dándonos todavía eh, eh, muchas alegrías aunque de vez en cuando susto que se le apagan los sistemas pero bueno ya digamos que está más que, que amortizado la parte de los estudios que va a realizar es bastante interesante el Hubble tiene 2,4 metros de diámetro pero es un telescopio que ve en el visible es un telescopio como el que puedes comprar tú para ver desde, tu, desde el patio trasero de tu casa o delantero, donde tú quieras siempre con mucha contaminación lumínica para ver el cielo el Hubble lo que hace es ver en el visible ver en el mismo espectro que ven nuestros ojos James Webb lo que va a hacer es ver en luz infrarroja es uno de los motivos por el bueno, el motivo por el que los espejos son de oro, para reflejar bien esa luz y por lo, uno de los motivos por el que es tan, tan grande. Lo que quiere hacer, el entre otras cosas, lo que quiere hacer el James Webb es ver las, las primeras galaxias que se que se formaron. El, esto lo habréis oído alguna vez. Cuanto más lejos está un objeto de, bueno, de la Tierra o de cualquier otro objeto en el universo, más rápido se aleja. Luego hay casos en los que no pasa. Andromeda está acercándose al... A, a la Vía Láctea, no todo va a estar alejándose, pero en general todo se aleja en el universo y no se sabe por qué se aleja tan rápido, ¿no? Cuanto más lejos está, más rápido se aleja. Eso todavía no se sabe. El caso es que, eh, igual que pasa con una ambulancia cuando se aleja eh, de ti, que cambia la frecuencia con la que estás oyendo, ¿no? La ambulancia cuando viene se oye más agudo, cuando se aleja eh, se, se oye más grave, eso es el efecto Doppler, pues también pasa con la luz. Cuando hay algo que está tan lejos, aparte de que la luz que llega es muchísimo menor, esa luz tiende a irse al infrarrojo. Entonces necesitamos una máquina como esta, como el James Webb, para poder ver esos inicios del, del, del universo. De cómo se formaron las primeras galaxias y lo que vamos a hacer es ver más en el, en el pasado y ver más en la historia. Una cosa buena que tienen los telescopios es que cuanto más grande lo haces, más estás viendo en el tiempo. Más lejos estás viendo. Y eso nos permite pues, estudiar. Cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, verlas en ahora mismo. Eso es una maravilla que tiene el universo, tiene sus cosas malas, pero mira, eso, eso es bastante cómodo para, para estas historias.
2: Va a estar apuntando, eh, en, digamos, hacia el origen de los tiempos, como dicen los astrónomos.
0: Ay, ay, ay.
2: Eh, quiere capturar imágenes del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Eh, en colaboración con este telescopio, que yo no sé cuál es, el evento Horizon.
0: Este es el mismo con el, los grupos de telescopios que hicieron el, la primera imagen de. de la ah, la negro. primera imagen del agujero negro, vale. Sí. vale pues vale. añadir más información con, vale. con lo que pueda coger el, el James Webb. Uh -huh. Tiene que ser como gargantúa, mínimo de espectacular. Bueno, a ver,
2: la imagen se parecía, la verdad. O sea, eso estuvo. A mí me gustó cuando salió la cuando salió la imagen porque se parecía a la de la película.
0: Eso mola mucho. Uh -huh.
2: Eh, entonces sí, eh, quiere capturar imágenes de, de este agujero negro eh, y luego quiere analizar también atmósferas de planetas rocosos eh, que estén cerca de la Tierra, o sea que sean pues, bueno, planetas rocosos para aprender un poco más sobre, sobre, sobre su composición, eh, en este caso viendo la atmósfera. Ahí aquí tienes apuntados eh, un sistema con siete planetas rocosos situados a unos 40 años luz de la Tierra que se llama TRAPPIST-1.
0: Sí, ahí van a estar un ratito apuntando para sacar toda la información que puedan. Pensad que ha costado mil millones. Cada minuto de un, de un instrumento como este es carísimo y tú tienes que hacer un proyecto y el proyecto te lo tienen que aprobar y según el proyecto, lo que quieras hacer, pues te dan esas, esas horas o esos minutos de, de, de uso del telescopio. Es como si estás en la universidad, tienes unos servicios centrales que tienen los instrumentos más caros porque los tienes que comprar todo el complejo entero y pues luego tú tienes que pedir hora para, para ir a usarlo y claro, tienes que justificarlo porque lo que usas tú no está usando la otra persona y este telescopio donde va a estar no es como el Hubble que puedes acercarte a arreglarlo si quieres a este telescopio aunque igual de aquí a 10 años se plantean hacer alguna misión de, de reparación si lo no necesitas, este telescopio está a, las, a, a lo que venga a venir no se va a ir a reparar nada si se, si se fastidia, pues se ha fastidiado una cosa que estuvo muy chula fue cómo como fue el despliegue. El despliegue fueron dos semanas. Se lanzó el 25 de, de diciembre, como he dicho. Lo estuve viendo je, en lugar de estar ayudando a preparar la comida navideña. Me puse a, a verlo. Lo pusieron en Twitch, ¿no? Estuve en Twitch, sí. Lo que pasa es que tampoco estuve... Yo, yo lo que quería... Estuve viendo la órbita y no quería que ba, empezara a bajar. Y bajó un poquito, pero eso ya se planeaba y luego volvió a subir. Pero yo más, más bien lo tenía para, para ver que nada, que nada fuera mal. Porque además no tiene... No tiene no tenía cámaras. Llega un momento y muy cerca del lanzamiento que lo que estás viendo es una simulación. Va a estar viendo eso pues lo pones de fondo por si acaso pasa algo ya está. Una vez que lo lanzaron el telescopio estaba bueno, a medias no. El telescopio estaba todavía por hacer. Uno de los retos que tienen estos telescopios es cómo ponerlo en órbita. Tú no puedes mandar el telescopio igual que va a estar funcionando y lo que tienes que hacer es planear Cómo, cómo va a estar plegado y cómo se va a desplegar y que luego funcione todo bien. Y han estado dos semanas desplegándolo. Se puede ver una simulación en la web de, de la NASA en la que se, veía, se ve por horas cómo, cómo iba desplegando partes del, del telescopio. La primera fue el, el despliegue de los soportes de, del parasol, que en el momento que veis alguna imagen y también la estoy poniendo en la miniatura del, del podcast para que la veáis, eh, es un parasol para evitar interferencias con, el, con los instrumentales, porque no es un tubo. El telescopio está abierto, como estaréis viendo en la imagen. El, después lo que hizo fue desplegar la torre de instrumentos, luego un despliegue del compensador de momento que esto es maravilloso <risa> estas cosas que tiene la física y la apertura de las cubiertas del parasol luego hubo que extraer el parasol de su funda y desplegarlo, y luego tensionarlo, porque además tiene tiene varias capas es un, es un espectáculo el, no recuerdo estar viendo en tierra cómo hacían la, la simulación, bueno la simulación no cómo plegaban y desplegaban una y otra vez para que funcionara todo después se tuvo que desplegar el espejo secundario que es una de las cosas que, que iba plegada para ponerse en su sitio una vez que se despega el secundario ya tienes un telescopio antes lo que tenías era un espejo muy caro ahí puesto eh, luego se desplegan los radiadores de, de los instrumentos y por último se despliega el ala izquierda, ya se había desplegado la derecha de, del espejo porque es un, una estructura de, de panal de abeja y los bordes estaban replegados hacia detrás para, para que quepa en el, en el de 5, que fue el, el cohete que, que lo puso en órbita. Y la verdad es que es un espectáculo, dejaremos el, el enlace para que veáis el vídeo, pero todo lo que podía haber fallado era espectacular. Pero bueno, ya está todo, ya está todo en su sitio. Y eh, instrumen, los instrumentos que tiene son, son un montón, eh, y como vamos a nombrarlos, tampoco vamos a, a meternos en ellos porque... Ni hace falta ni tampoco lo vamos a entender la mitad, pero son, de, son instrumentos de, de infrarrojo. Eh, para empezar tenemos uno que le han llamado MIRI, instrumento de, para el infrarrojo medio, que observará objetos fríos y lejanos en el infrarrojo medio y permitirá hacer un mapa espectroscópico del universo que permitirá ver qué elementos hay por ahí. Es un desarrollo que ha hecho la ESA y la NASA. Como veis aquí vais a ver que mucha gente colabora porque hay que tirar de los mejores científicos del, del mundo. Luego también tiene una cámara de infrarrojo cercano que va a permitir ver objetos más lejanos de los que de los que habíamos visto con los que podrían con el cercano. Esto incluye la luz de las primeras estrellas y galaxias y juega también un papel fundamental en la alineación del telescopio. Al final, lo que más me fascina estas cosas es que tú lo tienes volando por el espacio y tú puedes apuntar y estar ahí cogiendo luz durante tiempo durante un montón de tiempo porque tú estás integrando, integrando luz y luz y luz como esa imagen que sale a, con tantísimas galaxias del Hubble que creo que eran 24 horas de... No, no, no seguidas, pero 24 horas de exposición que va sumando luz y de repente ves algo que no se había visto nunca antes. Luego tienen otro instrumento que le llaman cámara para el infrarrojo cercano y espectrógrafo, espectrógrafo sin rendija, que permitirá estudiar la temperatura, más y composición química de los objetos que observe el telescopio. Eh, también permitirá averiguar qué moléculas hay presentes en la atmósfera de esos planetas y este instrumento también incluye el sensor de guiado fino que se encarga de apuntar con precisión al telescopio. La Agencia Espacial eh, Canadiense es la que se encargó de hacer este instrumento. Luego también tenemos el espectrógrafo para el infrarrojo cercano, como veis todo en el infrarrojo, que permitirá medir la temperatura, masa y composición química de los objetos que observe el web eh, en, en esta banda. Y también contribuirá al mapa espectroscópico del universo. De hecho es capaz de captar el espectro de hasta 200 objetos, hasta 200 objetos simultáneamente, que lo ha desarrollado la, la ESA. Como veis un montón de instrumentos, Imaginad, cuando veáis la imagen en telescopio de 6,4 metros, Imaginen luego ver el, ta el tamaño que tiene con los. con el escudo. El escudo que tiene eh, abierto es un pedazo de bicho tremendo. Y eh, cuando tendremos la primera imagen, han dicho que a partir de. dentro de seis meses. Una vez que, que lo lanzan, tienen que probar que está todo bien. Empezará. Las primeras imágenes que eh, verá, pues serán estrellas brillantes para calibrarlo, etcétera, etcétera, porque un telescopio que, se ha, que ha montado en un, en un explosivo como es un como es un, un cohete lo han puesto en órbita y ha tenido que desplegarse pues seguro que hay que hacer alguna corrección entonces empezará, empezará con estrellas de referencia para ir corrigiéndolo y dicen que las primeras imágenes que, que ya serán de estudio serán dentro de, de seis meses a mitad de por verano empezaremos a ver l, las primeras imágenes no será la primera luz pero sí será lo, como llaman eh, cuando ven por primera vez con un telescopio, nosotros lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, nos enteraremos si las cosas van Primero yendo. Primero hay que
2: ver cómo de miope sale, y luego ya veremos las imágenes.
0: Pues esperemos que poco, porque <risa> <risa> como haya que ir como a, a ponerle una, una gafas, <risa> va a salir la cosa cara. Pero bueno, imagino que esto estará pensado y estoy seguro que el espejo secundario se mueve para adelante y para atrás. Seguro. No con un rango bastante grande. <risa> sí. La verdad es que es una de estas cosas que... Hoy en día tenemos muchísima información y vemos noticias por todos lados y encima con el COVID lo único que se ve es el COVID. Pero eh, es una de estas cosas que se van a, que se van a estudiar siempre en la historia de, de, la, de la humanidad. Eh, igual que se estudiará el Hubble de ese pedazo de ojo hacia el universo, el James Webb yo considero que va a ser el, el siguiente paso en este estudio del, en este estudio del universo. A mí me parece una, una, una auténtica barbaridad. De hecho, me he puesto, bueno,
1: escuchándote atentamente como siempre, y cuando has hablado de los instrumentos que tienen para la medición, yo creo que la mitad, no, creo que no, más de la mitad yo no lo no, entiendo. Yo tampoco, es decir, ¿eh? ¿eh? entiendo, entiendo que es lo que hacen porque lo has explicado muy bien, pero me parece una barbaridad y desde luego este proyecto, la envergadura que tiene va a ser histórica, se va a estudiar es A mí me llama mucho la atención, vamos, y también, vamos, sobre todo quiero ver qué es lo que es capaz de hacer, qué, es lo que capaz de, qué información es capaz, capaz de aportarnos. Y no sé, y, y una pregunta que os hago a vosotros, ¿cuánto tiempo creéis que los primeros resultados de las primeras observaciones que vaya a hacer pueden llegarnos a nosotros?
0: Uf, uh, las primeras yo creo que tardarán un poco, sí, a ver, luego lo más importante claro. vendrá por detrás con los estudios de mm. coger cierta información y de ahí, pues... Eh, sacar un estudio científico que llegue a unas conclusiones. Lo que son imágenes, yo creo que tardaremos pues eso, seis meses o así. Sí, que ver, será la parte en, más, En menos de un más... año verás imágenes bonitas
2: sí. en las noticias, o sea, porque siempre. Exactamente.
0: Eso. <risa> es la parte más de, de propaganda, sí. la parte pública de sacar una imagen eh, bonita de algo que no se ha visto nunca, como puede ser sí. ese agujero Tato negro. que
1: luzca, que son los que se publicarán.
0: Sí. Luego lo demás pues llevará su tiempo. Yo estado viendo en detalle más. Eh, el tiempo que se va a dedicar a, a exoplanetas o al Sistema Solar, que se va a dedicar poquito al Sistema Solar, pero también tiene, creo que era un 6% del tiempo de vida que se le supone, se va a dedicar a, a nuestro propio Sistema Solar, que obviamente el Sistema Solar lo conocemos bastante bien, no te vas a gastar 10.000 millones para volver a redundar, pero sí que he estado viendo más en detalle que es el tiempo que ya se ha vendido. no Esto es como una subasta de tiempo a qué se va a dedicar y son la mayoría son estudios, como tiene que ser, que llevarán bastante tiempo y serán mediciones que lleven tiempo y que luego llegarán a dar un resultado de pues cómo se forman las galaxias. Pues eso será pues una cantidad de literatura tremenda que ya nos filtrarán de alguna manera. Lo que sí creo que será bastante impresionante es si consiguen la imagen del agujero negro que está en el centro de, de la galaxia, que no sé si eran 100.000 millones de soles o se me han ido no sé cuántos ceros, por debajo, ¿eh? no por arriba, que, que tiene que ser impresionante. No creo que consigan una imagen tan limpia como como la, la, el primer agujero negro que vimos, porque el centro de la galaxia está lleno de nubes, de polvo interestelar. Entonces no vas a sacar nada que sea muy limpio, pero teniendo un telescopio en el espacio, el más grande que ha habido nunca, en el espacio, y con los otros que tienen en Tierra y que van a, pues, eh, es conjunto, todo lo que hacen es conjunto, es como si tuvieras un telescopio, pues, casi igual de grande que el planeta, ¿no? Mm. Eh, porque los tienes súper separados luego tenías que mandar los datos en, en discos duros no acuerdo no los teras, que lo sí. recuerdo que lo comentamos pues todo eso llevará un poquito más, pero yo creo que eso puede ser uno de, de las cosas más chulas de, mirad qué pedazo de agujero negro hay en el centro de la galaxia, por fin, sabemos que está ahí por todo lo que pasa alrededor, pero ahora tenemos, eh, tenemos imágenes, eso yo creo que va a abrir bastantes telediarios <ríe> como poco.
1: Pues eso es lo interesante sobre todo para los menos duchos en la materia eso no, no, mamá, me va a impresionar
0: eso va eso va a estar bastante guay.
1: Porque, porque entiendo que, a ver, no hace mucho se publicó una imagen de un agujero negro, ¿no? Que además se popularizó bastante por, lo, por los medios de comunicación. Entiendo que la imagen que nos va a traer este nuevo telescopio pues, va a ser, en fin, la panacea, ¿no? En cuanto a detalle, a. no sé, desde luego tiene que ser superior a lo que hemos visto ya.
0: Pues no sé, no sé, lo que es más difícil. Entonces, por eso, ese mismo telescopio que eran varios, eran cinco o seis en la Tierra, no fue una imagen de solo uno, ese, esos telescopios ahora van a tener el apoyo del James Webb en el espacio para intentar ver ese agujero negro que hay en el centro de la galaxia que técnicamente es muchísimo más difícil. Eso es lo que decía, que no sé si va a ser una imagen tan limpia o va a ser muchísimo más limpia o va a ser muchísimo peor, pero se va a poder ver, porque ahora mismo con la tecnología que hay en Tierra, sin contar con el James Webb, no se puede ver. Entonces tienen que tener este apoyo en el espacio del James Webb para llegar a ver la imagen. Pero no tengo ni idea. Yo, por lo que pienso, por lo que sé, yo creo que la imagen, bueno, está claro que es más complicada, pero no creo que se vea tan limpia. Que luego, al final, lo que estás viendo es un, una imagen que sale de mil millones de millones de datos. La imagen no hay nada. Tú lo que haces es sacar... Uh, no, estás no estás poniendo un, un chip, una CCD con una, con, un, con una lente delante y cogiendo la luz directamente. No, la Eso imagen es una reconstrucción. Es una, reconstrucción, una ¿no? reconstrucción a partir de buah, una cantidad de cosas tremendas. Y necesitan ese apoyo del James Webb para poder para poder llegar a ello. Sea como fuere, va a ser, va a ser un paso adelante eh, importante, porque obtener una imagen del agujero negro que está en el centro de la galaxia va a ayudar a comprender un poco más cómo se forman cómo se forman las galaxias y, y cómo se mantienen y millones de cosas. Así que, pues, pues, veremos a ver qué tal. Dejaremos
2: también un vídeo, que hay, hay un canal en YouTube que se llama... Eh, joder, ¿cómo se llama? Ah, Huy Huy Huygens Optics. Siempre digo judens mal. Está feo que lo diga mal siendo óptico, pero bueno. Eh, el canal es una pasada. Eh, es, es un tipo que trabajaba... Bueno, no sé si aún trabaja, pero es un tipo un poco mayor. Eh, pero bueno, eh, se dedicaba al mundillo de la óptica y tal, y hace un montón de vídeos eh, enseñando cosas interesantes que tienen que ver con, con la óptica y, y la física. Y tiene un vídeo de hace nada... No sé si son tres o cuatro días, hablando un poco sobre los telescopios, sobre la resolución, sobre el tamaño de, digamos, de los espejos y cuál es la relación con la resolución y por qué los telescopios son tan grandes. Un poco. Entonces, justo lo sacó ahora con el, con el lanzamiento, eh, entonces lo dejaremos por ahí también para la gente que, que le apetezca verlo. Está, el canal es una pasada, tiene un montón de vídeos súper interesantes. El canal es, es una pasada. Tiene un montón de vídeos. Tiene vídeos de cómo se hace una pantalla OLED, de qué es un fotón, de hacer telescopios en miniatura, eh, comparaciones de radio y, y óptica, o sea, y luz. Eh, yo qué sé, cosas muy sencillas del de experimento de la, de la doble rendija, pero luego tiene cosas súper chulas también.
0: Pues sí, hay que dar recomendación. Lo tendréis lo en las notas del programa y algún día igual conecto el telescopio y ponemos aquí Ponemos en directo. Tengo material, tengo telescopio y, y cámara para que salga por aquí el streaming. Yo de tí, tengo casi ya, mejor. Me,
2: te, ya tendría un canal de 24 ya. horas a Lo he pensado, ¿eh?
0: <risas> lo he pensado. A la luna o 24 horas viendo, bueno, 24, el tiempo que esté viendo Júpiter. Exacto. Cuando haya algún, hay algún tránsito o algo, algún eclipse en Júpiter. Lo de lo. Poca broma con los canales de 24 horas. Yo me he enganchado
1: a uno ahora.
2: No, no quiero preguntarte a cuál.
1: Pregúntale, no, no, pregunta, lo no, estás deseando. No, 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 no quiero ni saber. Sí, masoquismo puro. No, no, estás nada deseando... nada, no pues, pues mira, a... Pues nada, soy, soy claro. Yo... A mí hay una ciudad que lo me parece a decir. fascinante. Es decir, he ido una... vez. Claro que lo voy a decir, joder, ¿qué esperáis? Um, hay una ciudad que me parece fascinante. Murcia. Yo he ido una vez en mi vida, pero espero ir... Sí, una bueno, parte de Murcia. Y... Ese, que es Nueva York. A mí me parece impresionante. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque tengo tantas referencias de esa, de esa ciudad en tantas series y películas plato. que al final cada vez que voy sí. al aire libre. Sí, exactamente. Mi, mi bueno, pues un canal de YouTube que es un tío, imagino que serán varios porque son 24 horas, que está andando por la ciudad, andando, ya está. Se dedica a andar y retransmite pues, ese, su paseo y un paseo constante todo el tiempo. Eso, eso pues, ponértelo es, este de
0: noche cuando, cuando allí esté tranquila la cosa. Para dormir tiene que, mm. que entrar bien.
1: Bueno, pues esto lo descubrí porque era un día que estaba ahí tranquilamente después de una jornada intensa de trabajo, me eché en el sofá, me lo puse y dije, oye, esto es relajante tal, joder, me dormí, me dormí pero bien. Ruid, ruid, pero luego que te pones a verlo y dices, visual, pues está interesante.
0: Yo sé de gente que se duerme con nuestro podcast Bueno, yo mismo podría. Pues que se lo pone para dormir, mejor dicho. Vale, pues si queréis pasamos al esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca, que es solo aportación de Antonio.
1: Pero ha vuelto la sección, yo lo he puesto por si acaso Sí, dejabais, yo pero... como
0: no quiero ya cortarte mal las alas eh, Lanza el esto lo quiero ya, esto no lo quiero nunca y, y seguimos todos con nuestra vida ¿Qué te parece?
1: Recuerdo que tenía uno muy bueno del, del capítulo anterior eh, Hace dos capítulos que salí Y no lo puse y ya, ya se me han olvidado cuáles eran
0: Entonces bueno, no recuerdas uno muy bueno este no, ¿te no, te no recuerdas, pero estaba en
1: el guión Lo que pasa es que mi mente trabaja Y da muchos resultados Y luego pues se me olvida claro. la mayoría bueno, en, bueno, lo, lo, esto lo quiero ya, lo hemos dicho en alguna ocasión, pero bueno, a colación de una de las secciones del podcast de hoy, decir, bueno, pues los, los nanorobots que salen en Matrix, estos que son morfeo, no es spoiler, porque al final es... ¿Por qué no es spoiler, porque tú es lo dices. Que <risa> bueno, es
0: un poco de spoiler.
1: Es un poco de spoiler. A saludos. ver,
0: que la,
2: película, que la película es una broza, tío, da igual que hagas un spoiler.
0: Y además está en internet, es que no lo ha visto ya porque lo no quiere. Pero que, fi, así bueno, como pues lo has dicho, solo lo sabe, lo entiende la gente que la ha visto, Exacto. así que tampoco...
1: Bien pues eso, pero eso, eso estaría bien porque, porque permite no solo interactuar y tal, pues, sino que también permite pues, llevar a cabo ciertas acciones que, que requieren de esfuerzo. Sí, físico. Llevar
2: a cabo ciertas acciones que requiere el guión. Correcto, <risa> que,
0: sí, tampoco, yo entiendo, estoy hablando que tampoco entiendo. entiendo en sí, pero estoy bueno. hablando de la tecnología en sí. sí.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y luego lo, lo, decía, lo decía por la película en sí.
0: Sí, la cosa es poder llevar algo del mundo eh, digital al virtual mundo real. A, al mundo real. De poder tener una interacción. Exactamente. Eso es. Eso me molaría.
1: Y luego en, en Esto no lo quiero nunca, pues eh, siguiendo con el tema Matrix. Los nanobots de que Matrix. No, quiero que, no, que no, que no quiero que el mundo acabe como acaba en Matrix. Joder, que es muy triste. <risa> Más que nada porque muy no triste. tiene
0: sentido, como dijo Fernando. Por, eh, a nivel eh, a, exactamente a nivel energético. Hmm. Pero bueno, aunque, eh, a, aunque lo tenga o no lo tenga, la verdad es que sería, sería un poquillo. Un poquillo putada pero bueno un poquillo putada dice sí. no,
1: no habría vida en la tierra pero bien un poco putada yeah. sería la definición
2: bueno li, liter, literalmente había vida eh aunque sea sí bueno la, la artificial justa, hombre la las justa. máquinas también nacen crecen se reproducen y mueren
0: tienes sus sindicatos tienes tiene cosas de
2: hecho en esta película hay hasta varias facciones en no guerra
0: sé.
1: sí a ver eh, eso de que se reproduce eh, no sí sé, hay no máquinas,
0: reproduce, creando no cre máquinas creando máquinas se fabrica máquinas creando máquinas como predijo nuestro expresidente. Claro. Uf, Nuestro querido
1: expresidente. Sí, no, sé. vale. no, no. Eso habría que, que, que estudiarlo y debatirlo. ¿Cómo lo hecho de o sea, menos? se reproduce. ¿Qué momento da, La qué momento de reproducción no, no no está ahí. Sí, yo, sí. Yo, yo, yo no me reproduzco cuando creo algo aquí. ¿no? ¿Sigue
0: sí habiendo no. debate de si un virus está vivo o no?
2: No sé, a mí es que como
1: sí, da a, igual. no se ponen de acuerdo los científicos. <risa> Por
0: pues eso, si no se ponen de acuerdo con un virus, imagínate con <risa> imagínate las máquinas. Con una máquina pero bueno
1: si yo creo que con las máquinas habría más consenso que con un virus ¿eh? si
0: viven o sea si nacen se reproducen y mueren están vivas
1: bueno pero no, tampoco se mueren técnicamente se sí, rompen sí se mueren. dejan de funcionar se estropean y si son
0: sentimientos y tienen seres humanos pues también pues también
1: <risa> claro. son muy máquinas y muchas claro. máquinas
2: es la máquina quien elige a la máquina para que sea la máquina
0: eso es llegar a un momento en el que a ver yo creo que un humano nunca aceptará que un que una máquina tenga sentimientos, porque siempre podrás decir que es algo que está simulando, está haciéndote creer que tiene sentimientos y ya con eso no, no te baja nadie del burro. Si haces una máquina muy compleja que está simulando que tiene sentimientos, si es muy muy compleja te puede hacer creer que tiene sentimientos y hay, hay muchas personas con trastornos psicológicos que tienen problemas con los sentimientos y yo qué sé, puede ser que tenga un problema con empatía y que una máquina esté simulando mejor que esa persona, tener empatía, pero es una simulación. Eso es lo que, si...
2: por eso molaba tanto West Westworld cuando empezó, porque iba de eso.
0: <ríe> Totalmente, cuando empezó, hace cuatro años.
2: Luego ya, a mitad de la primera temporada, dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa.
0: <ríe> Correcto.
1: También hay humanos que no tienen empatía y simulan tener empatía como una Correcto.
0: máquina. Correcto. Pero tú vas a suponer que el humano, por ser algo biológico que ha venido de una evolución, pues... Tiene sentimientos, pero siempre vas a poder decir sí, pero esto es una máquina que empezó siendo eh, algo más simple, pero está haciendo más, se ha hecho más compleja, pero no se ha hecho, eh, no tiene sentimientos, está simulándolo a un nivel muy alto. Yo creo que ese cambio de filosofía, si llega alguna vez, tardará miles de años, porque siempre vas a poder decir no, no es que está simulando, que tiene, me está haciendo creer porque tiene un background de todo lo que respondería una persona, eso se ve en Blade Runner, que tienen que ir al, al núcleo de, de las respuestas, de la velocidad de respuesta ante una situación. Ahí lo plantean, lo, lo plantean muy superficialmente, pero bueno, te dan a entender que tengo una máquina delante y para saber si es una máquina lo que hago es hacerle preguntas que vayan a algo muy humano y a ver cómo reacciona. Si no reacciona como esperamos de todos estos humanos que sabemos que son humanos, pues tiene que ser un replicante pero te lo puedes simular, lo que pasa es que tienes que ir muy muy al detalle, tienes que ver el tiempo de reacción, eh, la dilatación de las pupilas, algo que es un defecto de la máquina, pero porque la máquina te la va a colar, eso eso no creo que se debate, lo veamos nosotros, Eso seguiremos viendo coches autónomos topándose con camiones que se cruzan que se cruzan y son blancos, y no lo ve, porque el jefe no quiere ponerle un LIDAR. Exacto. <risa> Si queréis un día, aunque Fernando no quiere, hacemos un especial de Matrix y lo, lo estripamos. Si queréis algún día, aunque, no okay, quiera, aunque no. Fernando no quiere, <risa> <O> sea, <risa>
1: los
2: demás. Yo no lo haría, pero si lo hacemos, encantado, o sea, me da igual. No.
0: Antes.
1: Este, es, que, es como el amigo que nunca tiene ganas, pero se apunta. Hombre, claro, a, Venga, o sea, va.
2: a ver, yo no lo haría, <risa> pero pues yo qué sé, pues si lo hacemos le meteré mierda y ya está, no... <risa>
0: Sí, sí, bueno, claro. Sí, sí, yo tampoco. Yo voy a hacer lo mismo. Eso no me cuesta pero nada me, me gustaría que me explicara de qué va la película Antonio en directo. Eso también quiero. La verdad es que mm. eso me va, gusta mucho. Te lo digo. Dilo. El, te lo digo. Pues sí. el, no, no, eso no, lo de, dejamos. De la fuerza del amor. Ah, pero, pero, pero de eso va todo. Eso, si te pones, va todo. Hasta Westworld <risa> va de eso. <risa> pero no. Bueno, pues ya estaba, ya te lo dije. la fuerza del amor, sí. Y de la inclusión. Que ahora tiene que ser todo el mundo. Y de la, y todo, de todo el mundo tiene que volar ahora.
1: Sí. Que parece que el elegido no, 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 ya no es el elegido, es, en fin.
0: En fin, pues eso digo yo, en fin. Pero bueno, eh, si mañana tienes un rato, eh, te llamo y. Que mañana no trabajo. Que no tengas que Que mañana no trabajo. No, pues, si, si, si me vas a contar solo eso, no te llamo. Pues no me llame, por eso te digo. No, vale, vale. Y. y vale, sí. Lo, lo, lo de Smith no lo entiendo, pero si me los explica igual también con amor, ya lo doy por bueno.
1: Ah, no, lo, lo, lo del Smith, sí. Lo de Smith también envísimo, es amor. ¿no?
0: Pues Si no, mañana me. No, vale, no. pues entonces mañana es
1: la fuerza del odio.
0: Vale. El Gin y el Yang. <risa> pues eso, chavales, que si no habéis visto Matrix. No la veas. No perdigna. No. no le. No le. Sí, no le, sí, dinero, que verla. No no la le deis la...
2: dinero a esa gente. Eso
1: es un mal consejo.
2: Pero si sí, la propia direct directora ha dicho que no la veas, básicamente. O sea, te está diciendo que todo es. Puede decir misa. <risa> en la sí. propia
1: película te dice
2: que la ha hecho la Warner y la iban a hacer con o sin ella y dijo, pues me voy a llevar yo el dinero para que se lo lleve otro, pero voy a hacer un merder de película. Y efectivamente eso es lo que ha hecho un merder de película.
0: <risa> lo que no sé es cómo le dejaron hacer esa escena después de los créditos. Bueno, yo creo que no se la vieron. Porque, porque, no no porque, vi.
2: porque la Warner le da lo mismo, lo que ponga, saben que iban a sacar dinero. O sea, no.
0: pues no pues, están sacando mucho. Como ya, no pero bueno,
2: pensaban que iban a sacar dinero a, hiciesen lo que hiciesen. Con el, de, 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 también te digo que sin COVID estoy seguro de que se hubiesen forrado. O sea,
0: sí. O sea, Pero bueno, hay, sí. hay peores secuelas. Sí. Digámoslo todo. Pues nada, chavales. Yo creo que nuestras ¿También? aterciopeladas voces sí. ya han hecho su, su labor. Gracias, Fernando, por ser la voz de, de, de la razón. De, de, de la razón y de la y, y, y de la salud. <risa> la voz de la salud. Y como siempre, ya hemos dicho alguna de ya en este mismo programa tenéis todos los enlaces de todo lo que hemos hablado en las notas del programa muchísimas gracias a los siguientes por escuchar recordad si en esto, si en esta semana no os habéis resuscrito eh, a Twitch y lo tenéis ahí la suscripción Prime, pues agradecidos como siempre nada más que la queremos para pagar el, el hosting y ya está, así que no todo lo demás son caprichos que, que nos damos nosotros dadle a like allá donde nos escuchéis Spotify, Apple Podcast Evox si tenéis la suerte de usar esa brillante aplicación eh, <risa> Compartimos en redes sociales eh, al final, que, pues que difundid la palabra. Si os gusta difundir la palabra, la palabra del Señor. Y la palabra, te alabamos, óyenos. Eh, nos podéis ver en Twitch y en YouTube, aparte de escucharnos en el podcast. Y como dice cualquiera que tenga dos dedos de frente, seguidnos y activar la campanita, que ahí podéis ver el vídeo en Twitch, los directos y en YouTube, pues ahí el histórico. Hasta que no nos borren por, por mal gusto por exceso de TikToks, quién sabe nos podéis también leer y podemos hablar todo juntitos en Telegram, Discord ya ni lo nombro ¿para qué? y en Twitter nos tenéis en arroba ciencia ficción y como siempre en cienciaoficción.com lo podéis encontrar todo, tanto en formato escrito, de todo lo que teníamos antes, de todo lo que hablamos de todos los, eh, bueno el, la física de Interestelar sigue siendo el greatest hits ahí tenéis un montón de, de material que puede complementar a muchas de las cosas que, que hablamos ahora y también tenéis lo, los audios y nada más después del, de los avisos parroquiales como siempre nos vemos o nos hablamos en aproximadamente 15 días a ver si con el equipo al completo y si no que sea por otras cosas que no sean problemas de salud y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por Antonio por ese control de, de la parte técnica <risa> Y muchas gracias, Fernando, por... Ha, ha funcionado, ha funcionado. ¿eh? Sí. Much, muchas gracias, Fernando, por siempre por tu optimismo y, y tu, tu pasión por los temas que solemos... Y tu ganas de vivir, <risa> haciendo <risa> sí. vivir a todos.
1: Gracias a ti, Ángel, por todo. Chao, chao, chao.